0: Muito boa hora a todos. Uh, antes de mais, começo por agradecer o convite para estar aqui hoje. Uh, Vou-me perdoar de não começar com aquela coisa do excelentíssimo, excelentidades. Vocês são todos excelentíssimos para mim. Não vou estar aqui a individualizar. Eventualmente tenho que aprender a fazer estas coisas, mas enquanto não for obrigado a isso, vou tentar escapar. É sempre um enorme prazer para mim estar aqui nesta sala, onde eu me lembro de ter alguns, alguns debates épicos nos últimos anos, um, lembro-me de estar aqui nesta sala a debater com o doutor Quintino Aires a legalização da e eventualmente acho que nenhum de vocês esteve aqui nessa altura foi, foi um debate bastante, bastante interessante em que ele me tentava com, uh, convencer de que uh, fumar cannabis, uh, nesta na vossa idade iria vos tornar adultos inúteis na minha idade um, eu, eu, na altura resisti um bocadinho à tentação de dizer mas acha que eu sou inútil, e, pá, se calhar não ia gostar muito da resposta, mas foi, mas foi um debate interessante e, e, que, e pouco tempo depois voltei aqui para ter outro debate interessante na altura com a Marta Temido e o André Ventura, um, isto antes dele de, de, de ser eleito e antes da Marta Temido ser, ser Ministra da Saúde, acho que não era naquela altura, também foi outro debate épico, e, e, e bastante informativo acima de tudo e eu, eu espero ter mais, mais um debate informativo aqui é, é sempre um enorme prazer estar nesta sala muito obrigado por disponibilizarem esta sala para mais uma discussão e uma discussão que eu acho que é, que é bastante importante esta discussão é, é bastante importante por vários motivos, primeiro é porque até agora tem sido marcada por só ter um conjunto de soluções vindo, vindos todas da mesma área e se não é positivo, qualquer que seja o tema, independentemente do tema que existir, nunca é positivo quando o debate se centra apenas numa área política. Independentemente das considerações que tenhamos sobre essas soluções, sobre essas alternativas, nunca é positivo que só se tenha um olhar sobre um tipo de problema. E este livro parte de algumas premissas básicas, que é... A primeira premissa é que os problemas ambientais existem. E, e, e é terrível, nós, te, nós temos que dizer que partimos desta premissa. Uma das coisas que eu não gosto muito, não, não gostei muito ao, ao longo do tempo da minha área política, é, é a forma como muitas vezes existe um certo... A reacionarismo, ou seja, uma, uma posição por contrarianismo. A esquerda diz que isto existe, portanto, nós vamos dizer que isto não existe. A, no, a nossa alternativa a é, 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 este problema que eles dizem que existe, às soluções do problema que eles dizem que existe, é, é dizer que o problema não existe. Isso foi um erro brutal. É um erro brutal em várias, em, em várias áreas, não é só na questão do, do ambiente, ou seja, posicionar-se por contraposição ou seja, por defeito, eles apresentam uma ideia, eu sou exatamente do, do oposto. Porque ao contrário do que se pensa, quando alguém se posiciona assim politicamente, não é alguém que pensa pela própria cabeça. Na verdade, está a pensar pela cabeça dos adversários. Porque eles é que definem a posição uh, que eu irei ter. Se a minha posição, por defeito, em qualquer, uh, em qualquer tema, é o oposto àquilo que o meu adversário político apresenta... É ele que decide que posições é que eu tenho. Eu acho que nós temos que rejeitar essa perspectiva. Acho que o primeiro passo para podermos ter uma discussão é rejeitar a perspectiva do, do contraponto por defeito. Ou seja, há premissas que nós temos que aceitar em comum e depois partir daí, efetivamente, para soluções alternativas que se possam discutir, mas sempre partindo desse tipo de premissas. E outra das premissas do livro é que o ambiente não existe isolado de tudo o resto. As questões ambientais não são isoladas de tudo aquilo que acontece. Muitas vezes, quando temos estas discussões sobre os problemas ambientais, parece que, é, parece que os problemas ambientais são uma coisa isolada, que existem ali e que tem que ser resolvidos de qualquer forma. Eu dou esse exemplo logo no prefácio, que é aquela alternativa do decrescimento. É que, é que a solução passa pelo decrescimento não quero antecipar aqui o, o debate mas a, é que a solução passa pelo, uh, pelo decrescimento para irmos até um nível em que seja sustentável e qualquer pessoa que faça contas muito básicas percebe que o nível de decrescimento que seria possível para, por exemplo, combater a, combater a questão das alterações climáticas levar-nos-ia para um, uma crise política e económica impossível Era basicamente impossível uh, essa, optarmos por esse caminho sem ser implementada uma ditadura global. Era, é, é algo impossível. Ou seja, as questões ambientais não vivem isoladas da ciência política e da economia. Nós temos que ter as três, perceber as três em conjunto e percebermos porque é que as soluções devem ter em conta questões, questões políticas. E, e esta premissa também é importante. Porquê? Porque depois vem, traz-nos uma terceira premissa que, que vem neste livro, que é a necessidade de olhar para custos e benefícios. E os custos são imensos. Os custos a prazo são efetivamente imensos. E é por isso que temos que olhar exatamente para os custos que iremos ter com cada uma dessas soluções alternativas em relação aos custos imensos que estes problemas poderão vir a ter. E é interessante que muitas vezes dizer este tipo de coisas pareça algo politicamente incorreto temos que olhar para os custos da, da questão do, da mitigação das alterações climáticas hum, porque na prática isso já acontece se eu perguntar a alguém aqui e disser olha, nós temos nós se amanhã acabarmos com os carros todos e com as indústrias poluentes todas amanhã tecnicamente podemos fazer isso desligar tudo, proibir os carros conseguiríamos travar as alterações climáticas. Vamos assumir que isso é verdade. Que é absolutamente verdade. Há um motivo para isso não se fazer. E o motivo para, para isso não se fazer é nós sabermos que isso teria um custo. E que esse custo é, de facto, incomportável. Eu acho que nem o, a, o ambientalista mais radical defende algo desse tipo. E não defende porquê? Porque entende que há um custo disso que, que iria haver um custo para a vida das pessoas que nós iríamos poder iríamos baixar bastante os nossos padrões de vida em, a, o nosso acesso à educação de qualidade o nosso acesso à saúde de qualidade no, o nosso acesso a um conjunto de recursos para que isso fosse possível ou seja há uma análise custo-benefício que tem que ser feita em todas as alturas e é isso que falamos aqui aqui um pouco um, e falamos também da questão dos incentivos. Ou seja, que incentivos é que as pessoas irão ter para resolver os problemas ambientais que existem. Grande parte dos problemas ambientais resultam de uma coisa uh, que se estuda há bastante tempo uh, em economia, que é a questão da, da tragédia dos comuns. De facto, grande parte dos nossos recursos ambientais serem hoje aquilo que se chamam recursos comuns. Ou seja, recursos dos quais não podemos excluir ninguém, mas que o sobreuso de cada uma das pessoas tenda a deixar menos desse recurso para outra pessoa. A floresta amazónica é um exemplo fantástico. É um, é um recurso comum que não está regulado, não pertence tecnicamente a ninguém. Portanto, todas e qualquer empresa ou indústria ou pessoa que possa explorar aqueles recursos, vai explorar porque se não o fizer, faz outra pessoa qualquer. Um, e este sim é o problema. O problema não é, não está no nosso modelo de produção, mas está na forma como permitimos que o extrativismo uh, domine todos os modelos de produção, sejam eles capitalista, comunista, socialista, social-democrata, o que é que seja. Ao longo de demasiadas décadas, permitimos que o extrativismo, ou seja, o abuso de recursos comuns, conseguisse Controlar e tomar conta de qualquer modelo de produção. E depois dizem, com alguma razão, é certo, mas nos países capitalistas, efetivamente houve uma maior emissão de gases de estufa e é por, aí, por aí. Isso não se deve ao modelo de produção capitalista. Deve-se ao facto desse modelo de produção capitalista, ter tido melhores resultados em termos de desenvolvimento económico. Obviamente na Coreia do Norte, coitados, se quisessem, não pulou em grande coisa. Não é porque não queiram, não é porque os problemas de extrativismo não estejam lá. Simplesmente um modelo económico pá, que não lhes permite produzir grande coisa. Um, e é por aí que devemos começar. Como é que podemos resolver os problemas de abuso de recursos comuns? Como é que podemos resolver os problemas de que todos os sistemas têm com o extrativismo? Curiosamente, hoje, esses problemas começam-se a resolver mais rapidamente, precisamente nos países com um desenvolvimento económico maior. E há um motivo para isso. Há um motivo para nós estarmos aqui todos hoje, imagino, todos mais ou menos preocupados com as questões ambientais, todos mais ou menos preocupados com uh, o, o clima que vamos ter daqui a 50 anos, todos mais ou menos preocupados com as consequências de longo prazo uh, dos problemas ambientais, mas estamos aqui, aqui todos de barriga cheia, pelo menos os que almoçaram antes, imagino. Um, eu estou com a barriga cheia de, 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 de senhor, do Sr. de Quim dos Osso, gostei muito de conhecer hoje, um, estamos, nós podemos ter esta preocupação. Eu, eu, quando tinha a idade da maior parte de vocês, tinha, na altura tinha 22 anos, uh, estive seis meses a viajar pela Índia, um, e, e posso-vos dizer grande parte das pessoas que eu conheci lá, no, principalmente no interior da Índia, nós podemos ir lá fazer as palestras que quisermos, que a última preocupação deles é se os plásticos vão para o mar ou se estão a emitir demasiado com os tuk-tuks. Porquê? Porque têm preocupações imediatas, de curto prazo, que superam em boa parte aquelas que estão, as questões ambientais, de longo prazo, que são, são preocupações de longo prazo. E acima de tudo, são preocupações de longo prazo que eles não podem controlar que é essa outra perspectiva que temos que ligar com a ciência política que não nos podemos esquecer. Que é, este é um esforço global que qualquer um de nós individualmente ou mesmo enquanto país não consegue resolver sozinho. Isto tem duas consequências. Que é, nós como Portugal até podemos atingir a neutralidade a carbónica amanhã. um então, conjunto de medidas neutralidade carbónica. Aliás, até, até há, e, e justificadamente, uh, quem, quem acha que temos que ir para além da naturalidade carbónica, que, que é, é, é em termos negativos, emissões negativas, capturarmos mais do que aquilo que emitimos. N nós até podíamos chegar a, a esse ponto, que o ponteiro das alterações climáticas praticamente não se alterava. Porquê? Porque somos um país de 10 milhões de pessoas, no mundo de 7 mil milhões. Isto leva-nos para um outro conjunto de questões. É que essas pessoas também sabem que os efeitos daquilo que fizerem não se irão sentir sobre eles imediatamente. Mesmo que pudessem pensar nas consequências das suas ações, percebem que deixar de ter essas ações não os beneficia imediatamente. É preciso atingir um determinado nível de desenvolvimento económico para que todas essas pessoas consigam ter espaço mental para ter estas preocupações ambientais, isto leva-nos novamente à questão do de crescimento. O que é que aconteceria se de um momento para o outro dissessemos a todas as pessoas, vocês têm que voltar a padrões de vida que tínhamos nos anos 70 ou nos anos 80. Eu tenho sérias dúvidas que voltando a esses padrões de vida, continuássemos a ter um, um apoio político suficientemente grande para um, combater estes problemas ambientais. E Isto não é uma questão técnica de ambiente, é uma questão de ciência política, de psicologia. Porque lá está, como eu disse no princípio, o ambiente não existe isolado de tudo, de tudo o resto. Um, mas, ainda assim, continua a ser um problema. E sendo um problema, não sendo um problema que vem isolado de todos os outros, como é que o podemos combater? Aquilo que apresentamos aqui é uma visão. Ou melhor, um conjunto de visões sobre como combater esse problema? Como é que podemos ajudar a combater este, este conjunto de problemas? Não é uma visão dogmática, eu gostava muito que o debate a seguir não fosse dogmático, aliás, vou, vou, vou debater a questão russa com o Miguel Tiago mais logo, portanto, essa minha dose de Dogmatismo vou deixá-la ali para, para as sete da tarde, um, acho que não há, num problema que está numa fase tão inicial em que existem tantas soluções possíveis, tantas alternativas, é muito complicado, nesta altura, ser, ser dogmático. Acho que temos que ser capazes de perceber, primeiro, concordar num conjunto de premissas, avançar desse conjunto de premissas para potenciais soluções, e dessas potenciais soluções, algumas delas estão aqui, outras não estarão certamente, a perceber quais é que são fazíveis e quais é que têm maior impacto. O que não nos podemos deixar, e terminando, deixando agora espaço para o debate, um, o que não podemos deixar é, um, instrumentalizar este tema ao serviço de outro tipo de ideias ou outro tipo de, de agendas. Isso, isso é importantíssimo. Se este é um problema grave, nós temos que olhar para este problema um, para o resolver não para o instrumentalizar para empurrar outro tipo de ideologias ou ideias sobre outras formas eu acho que isso é, isso é importantíssimo e segundo, sermos realistas porque nós podemos ter a melhor solução do mundo, a solução que certamente iria acabar com todos estes problemas se não for possível, não é solução então somos quanto isso Qualquer solução que seja impossível de implementar, não é solução. É simplesmente, pode ser, pode demonstrar imensa virtude, sinalizar imensa virtude, mostrar que somos gajos muito porreiros. Mas se não for uma solução fazível não é solução. Eu espero que, que gostem. Este livro foi, como o Pedro falou, é um livro foi quase crowdsourced. Uh, entre autores e tradutores deve ter tido contribuído mais de 50 pessoas, não sei um, foi um dos livros que tínhamos como objetivo uh, logo no lançamento do Instituto, eu sempre achei que a questão ambiental era uma questão que estava demasiado maltratada demasiado instrumentalizada na discussão pública e que é necessário lançar novos argumentos, novas temáticas para a discussão pública quando lançamos o Instituto, este era um dos objetivos, este livro também é para mim o culminar o culminar não, um dos passos importantes para atingirmos este objetivo de discutirmos mais as questões ambientais muito obrigado a todos